0: cette émission, tous les putains seront remplacés par Le thème. Bonne émission. Souvent, euh, on fait
1: les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
2: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Cette semaine, on s'est réunis pour parler d'un classique absolu du cinéma d'action. Euh, vraiment, il n'y avait pas film plus euh, estampillé multiplex que celui-là, je pense. On va parler de Rambo 2 avec Sylvester Stallone, sorti en 85 si ma mémoire est bonne. Euh, pour parler de ce film l'équipe a voulu se réunir au complet euh, malheureusement ça a été impossible
1: elle n'a gardé voilà. que l'élite
2: il n'y faut... a que l'élite <rire> qui est restée exactement voilà, il faut vous le dire en fait euh, Pierre, malheureusement, avait... Pierre malheureusement avait une compétition de culturisme et ses 53 cm de tour de poitrine n'ont pas pu venir euh, Mathéo pour sa part euh, il faut qu'on vous le dise en fait Mathéo c'est un nom de scène Mathéo en fait est Francis Nganou le champion du monde de MMA en catégorie poids lourd et donc euh, Francis euh, n'a pas pu venir parce qu'il prépare bah, son, son prochain match il, va, il veut pas perdre son titre quoi. vous comprenez donc euh, voilà pas de Mathéo slash Francis cette semaine mais ne vous en faites pas hein, les, les, le reste de l'équipe est à l'image du film viril, puissante, suante et évidemment très 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 pro-amérique hein. euh, <rire> Chers auditeurs, chers audit auditrices, je vous demanderai tout d'abord de bien vouloir accueillir celle qui a fait l'histoire des jeux bretons en raflant la première place au lancer de bottes de bagne, en <rire> la raflant la première place au lancer de fer à cheval, au tir à la corde, elle a battu à elle seule toute l'équipe adverse, au lever des cieux du trégor, et évidemment au gourren, hein, la lutte bretonne, sa spécialité dans laquelle elle excelle depuis déjà 5 ans. On la surnomme Morvanes Ali, <rire> ou Michaela le Tyson, euh, c'est Noémie. Noémie, comment vas-tu
0: Bien, bien. Je, je prépare les, les championnats du cri de cochon.
2: Ah, ah c'est ah, bah, super. Voilà, ouais. Mais tu nous bon, feras des soutien. mots alors, peut-être, euh, <rire> à, à la fin de l'émission <rire>
0: Voilà. Euh,
2: championne du vaucluse de Jiu-Jitsu brésilien. Elle est également ceinture noire de Krav Maga, de Kaju de Taekwondo, de Kali Arnis Escrima, de Hapkido et de Hapkimudo, de Penchaxila, de Jit Kune Do, de Karate Kyo. <rire> Kiyoku Shinkai et <rire> évidemment sa spécialité de Vovinam Viet Vodao. Je parle de Lola. Lola, comment vas-tu
1: Je vais très bien et j'aimerais qu'on me présente comme ça toute ma vie. <rire>
2: mais franchement, euh, j'avais une Pure intro pour Pierre. C'est dommage que Pierre n'ait pas ah, pu ah, venir.
1: Mais, mais bon, enfin, voilà,
2: hein, les compétitions de culturisme, c'est comme ça. Ouais. Euh, ouais, cette semaine, voilà, donc on, on a réuni l'élite, hein, une configuration inédite, je crois d'ailleurs. On n'a jamais été réunis que nous trois. On s'est réunis pour parler donc de Rambo 2, un film. Euh, avec des muscles, de la sueur, et qui défend les belles valeurs américaines. Euh, tiens d'ailleurs du taco tac Noémie, dis-moi ta guerre américaine préférée. <rire> Celle qui à tes yeux a le mieux défendu la démocratie et la liberté, je veux dire. <rire> <'est
0: vrai>. Wow <rire> <rire> On s'attendait tous à ça.
2: Et t'as vu, hein incroyable. Ouais,
0: ouais. Je, je fais de l'ironie ou je
2: tu fais ce que tu veux là tu te dénames, <rire>
0: <rire> <rire> dis tes vraies opinions <rire> oh là là mais je suis nulle en Attends.
2: en vrai en vrai la, la meilleure pierre noire c'est te dire bah, tout simplement euh, la guerre pour libérer l'europe des nazis et ça à peu près c'est acceptable politiquement puisque personne n'aime mm. les nazis euh, crois.
0: <rire> dans l'opinion publique moyenne ouais bah bah enfin sinon je peux je peux citer Rambo lui-même pour survivre à la guerre, il faut deux à la guerre. Je sais la guerre, c'est vrai. Je peux pas en parler vu que je suis pas à la guerre. Toi tu
2: fais du gourène, donc c'est pas ta spécialité. Rambaudot Rambaudot. Rambaudot, 2, c'est aussi Sylvester Stallone. faut le dire, c'est lui qui n'a le personnage, c'est lui qui l'a créé. Il est acteur, scénariste, producteur, parfois réalisateur réalisateur. Euh, son personnage, bon il est connu pour Rocky, il est connu aussi pour Rambo qui est vraiment un personnage culte, qui a bien changé hein, entre le premier film et le deuxième, euh, on en et parlera, les je, je, aussi, je... et les autres, moi <rire> d'ailleurs, parce que ce qu'il est dans le 2 reste, enfin hein, mm. il reste comme ça dans les autres, euh, et d'ailleurs, hélas je trouve, on retient plus ce que le personnage devient que ce qu'il est dans le 1, il y a un sketch culte de Albert Dumontel, Dupontel qui se moque de ce personnage tel qu'on nous le présente dans le 2, je je vous ferai pas la front limitée mais voilà vous l'avez <rire> tous, tous en tête euh, aussi j'aimerais te demander Lola du Tac au Tac ton film préféré de Dupontel
1: euh attends attends, attends. Euh, j'ai envie de dire Bernie elle est mieux hein, cette question que Bernie <rire> Bernie ouais, ouais.
2: Elle
0: est super il y a bien. du favoritisme
1: il m'a autant malaisé que retourné un peu bon voilà mais euh, je suis contente de pas avoir eu la question de ne... <rire> vraiment je
0: tiens à souligner ça <rire> l'acharnement
1: <rire> mais écoutez,
2: euh, pour, pour, pour la peine, pour me dédommager, je vais me tourner vers. Euh... Ah non, attendez, j'allais lancer, vous demander votre avis, mais avant le courrier des auditeurs, c'est très important. Oh euh,
0: oui, on les écoute.
2: J'aime beaucoup cette rubrique en vrai, euh, d'ailleurs, c'est toujours oui, un plaisir. Est euh, cette, -nous des cette, trucs. Semaine, cette semaine, c'est Juliette qui nous a écrit. Voilà, Merci Juliette, Juliette, qui nous dit qu'elle adore l'émission euh, et qu'elle l'a d'ailleurs fait découvrir à son papa.
0: Oh, et je
2: trouve cette nouvelle incroyable. Elle drôle. me dit que. Oh, Ensemble, ils se font désormais un plaisir de reconnaître les préparations paiement des films qu'ils voient. Ce qui me touche vraiment. Euh, vraiment, ça me fait un chaud au cœur, quoi. Et euh, voilà, elle nous, dit que son, elle nous a dit que son épisode préféré, c'était celui sur Kingsman, parce qu'elle adore le film, mais que récemment, elle avait beaucoup rigolé en écoutant celui de Pirates des Caraïbes. Ce qui me rassure aussi, parce que c'est pas l'épisode où on est le plus... <rire> est pas les plus pertinents dans celui-là, donc ça fait plaisir dire voir que ça, ça a plu. Et d'ailleurs, de son côté, à lui, son, le, le papounet de, de, de Juliette, a pour sa part beaucoup apprécié l'épisode sur The Nice Guys. Épisode qui a pas mal plu à nos auditeurs en hein, de manière générale. On a eu des retours assez positifs et il y a pas mal d'écoutes sur celui-là, donc c'est bien, c'est cool. Peut-être que c'est le, le père hein, de Juliette qui écoute. Oui, boucle, en boucle.
0: Voilà.
2: <rire> voilà. En tout cas, voilà. Je voulais euh, merci beaucoup Juliette pour ce. C'est ce, ce, un bonheur ce bon, de savoir
0: bon. que les gens écoutent ça en famille et font parler. Ouais, euh, en vrai,
2: ça m'a vraiment touché. Et du coup, parce que parce que je suis un gars sympa, je vais en profiter pour rendre l'appareil à Juliette qui a un nom de scène qui s'appelle Ginko G-I-N-C-O. k qui fait de la musique. Elle a récemment sorti un EP du nom de, de Phoenix qui est dispo sur Deezer et Spotify. Et c'est vraiment sympa. C'est dans un style un peu pomme ou Barbara Pravi ou enfin vous voyez des trucs un peu dans. Enfin généralement je ne suis pas très fan des combos piano voix, mais je trouve que le sien est vraiment ça fait du bon boulot vraiment. Euh, certains de ses morceaux sont assez touchants, je vous invite à les, à les écouter.
0: On ira, on ira. Et on en parlant de choses un
2: peu. En parlant de choses un peu touchantes, je pense qu'on devrait euh, revenir au film, hein, qui est okay. tout en poésie, Transition. tout en tout en subtilité, voilà. Euh, parce que bon, en vrai, bon, en vrai non, le, voilà, le film, c'est un film de Bonhomme. Juliette, euh, merci beaucoup pour, pour ton message, mais malheureusement, tu n'as pas les, les biscotteaux de, de, de Sylvester. Et tu n'as pas, enfin, pas, mais... euh, pas, qu <rire> pas combattu pour la démocratie.
1: je ne sais pas, mais...
2: Non, je ne crois pas qu'elle ait sa coupe, non. Et puis surtout, elle n'a pas combattu pour la démocratie, comme a su le faire en euh, Rambo, c'est des gros muscles, c'est un soldat, c'est l'explosion, c'est la violence, il en est plein les yeux. Noémie, est-ce que tu avais déjà vu le film et quelle était ta relation avec Rambo euh, jusqu'à aujourd'hui
0: Alors moi je n'avais pas vu Rambo et en ouais. deux jours j'ai vu les deux <rire> premiers. Ouais. Je l'ai vécu un peu comme Justice League, <rire> c'est-à-dire c'est-à-dire euh, on fait beaucoup de choses <rire> pour multiplex.
1: <rire> Mais oui, on sort non. de nos zones de confort avec
0: ouais. le c'est assez fou quoi. Non, le premier est très bien. Le deuxième, de les voir avec euh, aussi peu d'intervalle, euh, à accentuer <rire> le <rire> le fait que bah, c'est très bourrin. Et oui. surtout bourrin. Ouais. Et, et euh, d'autant plus bourrin que c'est bourrin. Mm. C'est vrai. Et puis pas très bavard au final. <rire> Enfin, tu... J'ai l'impression que
1: toutes ces phrases, c'était des citations de mur Facebook. <rire> Vraiment, je trouvais que ces phrases, ces dialogues, à chaque fois, rien n'allait. Quand Mais tu vrai.
0: tapes sur Google, phrase sur la guerre. <rire> tu voilà. tombes sur ça. Sur ça, mon avis. Oh, carrément.
2: Du coup, ça t'a fait réfléchir un peu finalement. Ou...
0: Sur la violence. Ouais. Ça m'a donné envie de, de casser des gueules. À la fin. <rire> ouais. Non mais je me suis vraiment, je, je suis descendue et tout, mais j'étais tendue, j'avais vraiment envie de, 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 je sais pas, de faire quoi, mais de m'énerver très fortement. Bah
2: de faire, faire du gouraine du coup ouais, probablement, ouais. puisque c'est ta, ta spécialité.
0: Ouais mon frère est passé par là, euh, il aurait jamais dû à ce moment-là. <rire>
1: T'as mis un petit bandeau <rire>
2: Lola, pour ta part, est-ce que toi, je crois que tu ne les avais pas vues non plus.
1: Non, ça je ne les avais pas vues. Vu. Et pareil, le, le premier, j'ai adoré. J'étais vraiment surprise par ce film. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et euh, j'ai vu le 2 en me disant euh, bon, bah, ça va être quand même dans la même lignée. Et en fait, je trouve que c'est un <rire> exemple parfait de comment tu peux prendre en vrai, des aspects euh, similaires en faire quelque chose d'opposé et d'aller à l'inverse de ce qu'installe un premier film et de le faire très mal. Et vraiment, bah, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça anodin, vraiment, parce que finalement, en fait, <rire> il n'a pas d'enjeu ce film vu qu'il te le présente forcément comme un truc, euh, comme un personnage invincible. Tu dis, oui, donc là il va faire ça, mais en fait, tout va bien se passer. Donc j'ai trouvé ça très long. j'ai pas trouvé ça euh, particulièrement bien filmé. J'ai Point positif, j'ai bien aimé la musique par contre, mais sinon, vraiment, je pense que je l'aurais oublié dans pas très longtemps. Mais je, intéressant pour, euh, pour l'exemple d'un truc qui va à l'inverse et, et qui est mal fait. <rire> un bon exemple de film raté. Et, et toi, pour Mathieu, moi.
0: ton avis
2: Bah écoutez, euh, le, film, le film, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais le film souffle sur une, une petite explosion <rire> euh, dans la carrière de Pierre ils font sortir des trucs. Et bon, voilà, je pense que tout est dit déjà dès la, la première <rire> séquence. Hein. Euh, j'ai découvert Rambo premier du nom il y a quelques mois de ça. Ça a été un gros gros coup de cœur. J'avais, enfin, je trouve que le film, le premier, hein, le premier. Mmh. Le premier est, est vraiment intéressant. Il parle assez intelligemment du, du ressentiment des Américains, la façon dont les vétérans étaient traités. Il parle, mais avec une forme de nuance et tout, c'est vachement bien. Et puis il est assez bien mis en scène. C'est Ted Kotcheff qui fait le premier film. Ted Kotcheff, il a aussi fait un film que, que j'aime beaucoup et dont je viens d'oublier le nom, ce qui est oui, très gênant ouais. parce que c'est un film que C'est horrible parce
1: qu'il m'est venu. Et quand t'as dit que j'ai oublié, j'ai oublié aussi. Ah.
2: Euh... Ah ça, ah, ça va me... Ça, ça va me hanter, je pense, jusqu'à ce soir. Je crois que ça je l'ai
1: pas, pas vu partage. en plus, mais c'est juste que j'ai fait « Ah oui, ce film. » Voilà. « <rire> apprendu... Wake
2: in Fright. »« Wake in Fright. » Il a fait « Wake ah, in bah, alors, Fright », qui est un tout, film australien.
1: Ce... Mais il a pas fait un truc. Un film... Genre méga connu. Euh... Autre chose, mais il il a fait d'autres
2: trucs, ouais. il a fait un autre film très connu mais Walking Fright c'est un film, euh, une production australienne qui est incroyable, okay. qui n'a rien à voir avec Rambo, que j'ai vu un peu sur un coup de tête et que je vous recommande très très vivement beaucoup plus que le Rambo 2 <rire> qui par contre, voilà, Rambo 2 euh, bah, je suis d'accord avec toi Lola c'est une suite qui, qui va à l'inverse c'est à dire que toute la subtilité du 1 tout le truc sur, euh, voilà, la traumatisation de la guerre, on mm -hmm. essaie de montrer de la, de montrer de la nuance, ce qui passe va. Le 2, c'est vraiment. Euh, non, non, là on est vraiment sur un film bien néoconservateur euh, qui s'insère bien dans son contexte historique, euh, à savoir les années Reagan. Hein, et voilà, donc là c'est America is back. Euh, et America is gonna euh, tuer du Viet Minh et euh, du sale soviétique. Hein, et, puis, euh, et puis évidemment rentrer dans, dans l'art des, des sales bureaucrates qui nous ont pas laissé gagner la guerre. <rire> ça c'est incroyable! Euh, mais bon bref non 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 ça va pas du tout ça, ça, ça... et ça me fait mal parce que c est, c est, c est... Enfin, le 1 est tellement mieux que c'est dommage de faire une suite si c'est pour faire ça quoi. Bah, parfois il faut, du faut coup, laisser bah,
1: du coup je les, je les ai pris vraiment séparément en fait. pour moi dans ma tête le 1 existe et après le reste c'est autre chose c'est trop différent alors j'ai pas vu
2: toutes les suites mais apparemment euh, ça s'améliore pas après ouais. hein J'ai vu le du 3... que
1: le 4 ça a essayé de revenir au premier mais je sais pas si ça marche mais j'ai vu que dans, que dans ce qu'il voulait faire en tout cas c'était ça revenir un peu aux bases mais.
2: Il voilà. bah, y a eu un 5 même euh, qui est sorti il y a 2, ouais, 3
0: ouais, ans il y a pas crois. longtemps, en 2015 mmh. ou un truc comme ça Ouais, bon. même réaction bon. <rire> Dans quoi ça embarque Multiplex je sais
2: pas Est-ce qu'on passerait pas au, au résumé
0: Je crois que c'est l'heure
1: euh, S'il vous plaît, ça parle de quoi ce film Alors le film c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire
2: d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
0: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film hein. Oh ensuite, mmh. tu nous la racontes Oh d'accord T'as pas intérêt Ah oh, bah alors décidez-vous alors, John Rambo joué par Sylvester Stallone euh, comme on l'a dit précédemment c'est un ancien soldat d'élite de l'armée euh, américaine qui a fait la guerre au Vietnam et qui a vécu plein de traumatismes terribles. Il est devenu un peu barjo à cause de tout ça euh, il est très musclé, costaud, bien charpenté comme on dit euh, autrement <rire> et dans Rambo 1 euh, juste parce qu'il n'a pas mangé, euh, il va vraiment faire péter une <rire> ville entière à cause de ses alors. traumatismes <rire>
2: C'est le pire résumé, du... et en même temps le meilleur.
0: <rire> et donc il est mis dans un camp de, de travail, à la suite de ça, parce qu'il se fait arrêter. Son ancien colonel euh, Samuel Trautmann, avec qui il est parti au Vietnam, donc la seule personne en qui il a confiance, lui propose une mission pour obtenir euh, la grâce présidentielle. Il repart au Vietnam, où il doit prendre des photos des camps dans lesquels il y a des prisonniers américains. Oui, oui des photos. Et il bon. part sans appareil photo aussi. Je ouais, crois on est
1: d'accord. Il n'y en a aucun, aucun moment. Aucun appareil, <rire> voilà.
2: c'est un petit gars qui traîne. Alors que ça aurait
1: été rigolo de voir Stallone faire des petites euh, photos comme ça, pépouze euh, au Vietnam. Oui, oui, mais à
0: ce moment-là, tout le monde se doute que ça va pas se passer comme ça parce que c'est Rambo. Enfin, Il ne peut pas faire des photos. et Il est bien décidé à sauver ses soldats. Et il est aidé sur place par une espionne anticommuniste, euh, Ko Bao, dont il va tomber amoureux mais leur histoire d'amour c'est sans doute la plus courte de toute l'histoire du cinéma euh, elle meurt vraiment 10 secondes <rire> après, après le baiser et ça vraiment c'est fantastique cette scène est incroyable oui. bref on en revient à, à nos moutons du coup il sauve un prisonnier mais à ce moment là le chef de mission euh, recalle Rambo puisqu'il devait juste faire des photos en fait il pensait que pouvoir étouffer l'affaire en lui demandant cette mission et non de ramener les soldats et il le laisse planter là, dans une forêt pleine de dangereux communistes. À ce moment-là, il se fait choper par les Russes, qui le torturent un coup. C'est vraiment dégueu aussi, toujours. Enfin, il y a une bonne partie du film qui est, qui est un peu dégueu. Mais, mais il va survivre, puisqu'il y a un Rambo 3. Euh, et donc, <rire> il survit à plein de méchants et, et plein d'explosions. Je pense que c'est le meilleur film, pour résumer l'expression, « Seul contre tous », puisque c'est littéralement ça. Et euh, en plus, il va sauver certains euh, prisonniers, donc voilà, il est, il est trop fort, quoi. Non, monsieur,
2: vous, vous, votre action sur le film. C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très, très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh...
1: Enfin, C'est un film qu'il faut digérer, quoi.
2: C'est scandaleux Merci beaucoup, Noémie, pour ce résumé. Ce résumé, en fait, euh, bah, très précis. <rire> D'un film portant aux complexités scénaristiques euh, nombreuses. Hein, nombreuses. T'as réussi à aller euh, au bout de ça, c'est assez formidable.
0: Aux nombreuses explosions, donc c'est pas très dur de résumer ça. T'aurais
1: dû, dû euh, notifier chaque explosion. Je pense que c'est juste ce qui manquait dans tout résumé. C'est qu'il <rire> manque un peu des explosions.
2: Ah, mais c'est. Bon, on peut reconnaître une, quali une qualité au film là-dessus, peut-être peut commencer par ça avant, parce que je crois qu'il y a un accord commun qui est que... C'est pas le film du siècle, hein. On peut reconnaître une qualité au film, bon, il y a du budget, euh, quand ça fait sauter des trucs, ça fait sauter des trucs. Bah, la
0: pyrotechnie... Euh...
2: Ah, mais... Oui, on peut dire ça, au moins, euh, la pyrotechnie euh, fait le travail. Euh... Alors, il y a un truc que j'ai trouvé un peu mauvais goût, c'est ver vers la fin, Rambo fait tout sauter, et il y a un plan avec les flammes et tout, et j'espère vraiment que c'est pas fait exprès mais ça m'a fait penser au Napalm alors ah. si c'est fait exprès c'est de très 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 mauvais goût <rire> euh, et malheureusement vu les idées du film je pense que c'est fait exprès <rire> euh, je sais que Lola toi ça te gêne beaucoup t es comme tes ceintures noires de Viet tu es très très proche du, du Vietnam et bon c'est vrai que la, la présentation des Vietnamiens on peut aussi commencer par ça enfin vraiment le film c'est c'est maniché hein, on va dire ça, <rire> comme oh, là, ça
1: euh... c'est assez euh... Mais en fait moi ce qui m'a ce que j'ai trouvé fou c'est que il a mieux marché que le premier épisode que le premier Rambo et euh, même c'est le premier film du box-office français à dépasser la barre des 500 000 entrées
2: ah ouais en une semaine en France euh... en, en France il semaine. a bien marché de, de ouf oui, comme
1: oui, ça oui. Aussi.
0: ouais enfin, il y a bon, eu 80 000 bon. personnes à Paris le premier jour c'est c'est fou, fou hein
1: quand même ouais
2: et... j'ai bah, pas les mots Mais
1: du coup, <rire> les moi, bras t'en que... tombent ce que je me demande c'est euh, quelle a été euh, à cette époque-là la, la, la position du public français par rapport à ces événements euh, des états unis parce que là du coup c'est vrai que le film il parle directement à un public américain mais s'il y a autant eu de français même d'étrangers du monde entier qui ont vu ce film c'est que peut-être ils, ils avaient un, cette vision-là ou en tout cas... Euh, c'était cette vision-là qui l'aurait été véhiculée aussi et ça a dû avoir un impact sur la vision de ces événements forcément je sais pas
2: c'est étonnant oui parce que le film s'appuie beaucoup en fait sur un esprit revanchard un peu qui a aux États-Unis et qui dans, dans le contexte de sortie du film est, est très très poussé donc je l'avais dit tout à l'heure c'est les années Reagan Reagan il est arrivé au pouvoir en 81 le film sort en 85 donc on est même au... Euh on est au début du deuxième mandat non euh, je suis une... non on arrive au deuxième mandat pas encore doucement on mmh. attend quand le film sort mais du coup euh, c'est un moment où les États-Unis euh, voilà passe par une crise enfin, Reagan il était très populaire hein. et donc il euh, y a une remontée comme ça du conservatisme de cet esprit de America is back America enfin le Reagan il relance la guerre froide Reagan il, il relance tout un tas de valeurs aussi individualiste et tout et le film met complètement ça en scène hein. enfin c'est l'individualisme euh complet, le mec est seul contre tous, tu l'avais dit Noémie, c'est euh, voilà, l'Allemagne qui s'affirme, qui bat les russes, Alors, ça n'a aucun sens hein, qu'il y ait des russes oui, qui traînent comme ça au je Vietnam, j'ai pas bon. compris
1: pourquoi il y a des russes, Vraiment, parce qu'ils sont partout les méchants <rire> russes, euh,
2: tout simplement, et, et... mais c'est vrai que c'est étonnant qu'en en, en France on a Mitterrand au pouvoir, tu vois c'est pas le même, la même ambiance <rire> quand même,
1: c'est vrai, c'est fou,
0: ouais. ouais, mais vu que c'est tout le monde entier qui était séparé en deux, à mon avis, tu vois, il y avait quand même... Euh l'ouest et l'est, et forcément que la France, ils ont eu, ça a eu un impact. Je pense que je ne me suis pas du tout renseigné à ce niveau-là, donc je m'avance sur un terrain. Euh... <rire> Mais au niveau de la distribution, ça ne m'étonnerait pas que les distributeurs aient dépensé énormément d'argent pour que le film euh, aille dans les salles françaises et soit vu énormément, et qu'il y ait mmh. énormément de, de séances qui soient mises en place. Quoi.
1: Oui, et puis que ce n'est sans doute pas le premier film de cette... Euh trame là et de cette vision là qui est dans les salles françaises aussi peut-être juste qu'un public est habitué à ça forcément, enfin simplement
2: je pense qu'il y a d'autres films bien avant ça qui présentent le Vietnam sous cet aspect là en gros ce que le film nous dit c'est enfin il y a quand même ça, ça m'a vraiment choqué au tout début on nous dit en gros si les Américains n'ont pas gagné c'est parce qu'on les a pas laissé gagner c'est ça qui dit dans le film bon ça c'est une vision revancharde on va dire ça de manière oui, voilà, un revanchard. Hein. <rire> et euh... <rire> euh, je pense qu'il y a plein de films qui l'ont dit avant et euh, peut-être aussi ça tombe. Ça, c'est sûr que tout le monde, le monde libre entre guillemets, euh, parce que c'est comme ça qu'on disait, euh, tout le monde libre était d'accord avec ces. Enfin, une partie du monde libre était un peu d'accord avec ces idées-là. Après, je pense aussi que le film, a... enfin, en vrai, il y a quand même un côté propagande qui est, qui est fou. Hein, je trouve ouais. euh, dans le oui, film. Il est
1: même euh, assumé assez brutalement, quoi, dans d'exemples de films qui euh, qui parlent de thématiques comme ça euh, politiques euh, autour de la guerre etc il y a souvent quand même euh, un peu de subtilité là il y en a zéro et puis Donc je disais mais... que c'était vas-y pardon non non mais c'est que même en... en termes de pur plaisir de divertissement tu peux pas euh... tu peux pas euh, passer à côté de ce truc là enfin en fait euh, oui voir un film bourrin euh, moi je dis pourquoi pas mais en fait ça ça me... j'ai pas envie de voir un film bourrin qui prend cet axe là quoi donc euh, c'est pour ça que je trouve ça un peu fou le, le
0: succès. Et puis et, je disais que c'était surtout Stallone qui avait apporté la part euh, politique au film et que Cameron que était vois, beaucoup ça plus aussi. dans l'action.
1: C'est on la balle un peu ou pas, tu vois. Peut-être qu'il y a de ça aussi, non
2: Oui, parce que le, le film, donc, euh, pour expliquer aux auditeurs, euh, a été... Donc quand le 1 sort, très vite, il est question de faire une suite. Et c'est James Cameron, qui, le fameux James Cameron, qui mm -hmm. commence à plancher dessus. Et puis Stallone euh, l'aide, parce que Stallone avait écrit le 1. Enfin, euh, Kovik participait à l'écriture du 1 et euh, apparemment, selon Cameron, la, toute la ligne politique, c'est plutôt euh, c'est plutôt Stallone qui l'a apporté. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais en même temps, j'ai un peu envie de le croire vu la gueule des autres films que Stallone a pu écrire. La, la même année, il y a Rocky IV qui sort. La première séquence de Rocky IV, c'est un un, un un grand box avec le drapeau des États-Unis et un grand box avec le drapeau de l'Union soviétique qui se rentre dedans. Et tout ouais. le film, c'est euh, euh, en gros Rocky qui va se battre contre le méchant euh, boxeur soviétique, qui il est méchant hein, parce qu'il est méchant. Ouais. C'est terrible et, parce que euh...
0: ça se prend au sérieux en fait. Est-ce ouais, mais... oui, que mais ça si pourrait si être sur... fait sur le sur ton de l'humour tellement c'est gros Mais
1: oui, oui, Mais en fait, il s'est justifié sur le film et sa justification est vraiment pété parce qu'il a dit Non, mais c'était pour symboliser la paix entre les soviétiques et les américains. Sur, ce... sur Rocky 4, j'ai vu ça tout à l'heure en faisant des recherches, j'ai fait. C'est une excuse plutôt moyenne, une
0: justification plutôt médiocre. En général, t'envoies pas un pain dans la tronche de quelqu'un à qui tu veux faire non. la paix. <rire> non, non. On fait
2: la paix, on est copains. Ouais.
0: Mais euh,
1: ouais, et j'ai je, 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 découvert du coup que je pensais que Stallone était qu'un acteur et que je savais pas qu'il faisait plein d'autres choses, enfin qu'il écrivait et tout. Et je, je me demandais s'il avait écrit aussi dans des films il avait pas, où il n'avait pas joué. Où... Parce que Rocky, a, Rocky l'a. Il est écrit, mais il, est, il joue dedans aussi. Mais euh, je sais qu'apparemment, il était très... Euh, enfin, il, est, il était très direct sur la vision de son rôle qu'il avait, et que dès le premier, il a voulu avoir le contrôle sur son personnage. D'ailleurs, euh, je crois que, enfin à la base, dans le premier, il meurt, il est censé mourir, mais il ouais, a fait est en sorte qu'il ne meurt pas, etc.
2: En fait, euh, le 1, c'est une adaptation d'un roman, euh, et à la fin du roman, euh, Rambo meurt, parce que... Enfin, euh, bah, à la fin, je rappelle, hein, euh, donc Rambo a foutu le sbeul dans la ville euh, et il y a toute la police autour de lui et à la fin du film le colonel vient le voir ils ont un, un échange euh, pendant cet échange Rambo dit le fameux c'était pas ma guerre qui est vraiment hyper culte et finalement il se, se rend et on l'embarque en fait à la, de base dans le roman cette scène n'a pas lieu le colonel vient pas le voir et Rambo euh, bah, il part faire un dernier affront et il meurt euh, ce qui est une fin qui est beaucoup plus cohérente ouais. en vrai mais Elle Stallone à ce moment là insiste euh, je ouais. crois que c'est Stalo notamment qui incite parce ouais. qu'ils veulent finir, ils veulent un happy ending et puis ils veulent iconiser un peu le mec pour euh, qu'il y ait une figure comme ça qui symbolise euh, le.. le, le... Le, le, le fait que, bah voilà, il y a les vétérans, c'est pas cool, machin. s'il mourait il y avait un côté, bon, il y avait un côté martyr, mais il y avait aussi un côté un peu victime, quoi, et peut-être Stallone n'en voulait pas. Et puis surtout, ça a permis de faire des suites qui n'ont non, rien à voir avec le livre, hein, puisque <rire> vraiment. Oui, et euh... puis il
1: n'y a pas eu de livre, après, il y a eu que le livre pour. Non, le non, il premier... y en a qui,
2: bah tu veux pas faire. Enfin, non, non, mais, je <rire> mais le... que l'auteur. Le a 2, de... c'est une longue description <rire> du cadavre <rire> qui s'est bouffé par les vers
1: tu <rire> <rire> sais.
0: Et puis pour revenir sur, sur la, la personnalité de Stallone, je lisais que normalement, il devait avoir un compagnon. Euh... Dans le film, en gros, qui est oui. être un peu rigolo et tout. Et ça aurait pu être John Travolta. Et au final, c'est ouais. lui qui a refusé. Et je trouve que ça en ouais. dit beaucoup aussi sur sa oui. personnalité. Enfin, ça a l'air d'être un mec assez détestable, je trouve. <rire> c'est horrible.
2: Hein. Bah, ah, je sais pas, parce que après. Enfin, je, je comprends, mais en même temps, j'aime vraiment beaucoup Rocky 1 et qu'il a écrit entièrement, tout, tout seul et tout. Et... peut-être que
1: c'est l'image que le film. T'as vu beaucoup d'autres films avec Stallone
2: J'en ai, ai vu quelques-uns euh, mais ouais. en vrai j'ai l'impression qu'il a très mal vieilli, on va dire ça comme ça. Okay. cest dire qu'après j'ai je pense que ce qui s'est passé aussi beaucoup, c'est qu'il a eu un goût de faire des suites et des suites et des suites. Ouais. Et enfin euh, ce qui me fait dire ça notamment, c'est récemment il y a eu Creed et Creed oui. Creed premier du nom donc qui est une espèce de... qui reprend un peu ce qui est dit dans... Bah ce qui reprend un peu en, 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 pla... en, en main les, les idées dans Rocky et tout. Et euh, le film ne devait pas avoir de suite, Stallone insiste pour qu'on fasse une suite, ouais. il écrit le deux. Dans le 2, alors que son personnage devait mourir, dans le 1, finalement, il n'est pas mort. Ah oui. Dans si. le 2, il fait revenir des gens, d'autres okay, trucs, et tout. Enfin, vraiment, il y a ce truc de, il faut faire des suites, machin. Et il faut iconiser à fond les personnages, voilà. machin. Okay. Ça, c'est un peu insupportable. Euh, alors que... Et en même temps, voilà, le mec réussit à faire Rocky 1, Rambo 1, qui sont des films en vrai un peu d'auteur. Enfin,
1: mmh. Ah oui, clairement.
2: D'auteur. Aute, euh, il réussit à... Même un premier du nom, euh, il avait accepté un projet qui était... Euh... Qui était pas mal, qui était cool. Et puis bon, euh, je sais pas. Mais comment tu peux enfin, accepter, peu complexe, si tu ouais.
1: partages euh, les idées du premier, comment tu peux accepter de faire euh, ce deuxième film comme ça, aussi loin en fait C'est ça que je trouve fou, c'est qu'il se rend bien compte que quand même, il y avait une telle différence. Et je me dis, était
0: euh, allé dans bah, cette. Surtout que c'est lui,
2: bah... bah, ouais, ouais. lui qui a écrit, c'est lui qui a écrit le deux, donc ouais. euh, je pense que c'est aussi ses opinions à lui. Ouais. Euh, je sais pas, mais c'est étrange. Ouais, c'est ça qui que... fait
0: dire que c'est un peu un.
2: Hein... Oui, non, mais oui, ouais. bien sûr. Bah, il est, il, est, il est très à droite, quoi, enfin, ouais, okay. visiblement, euh, il est très, très conservateur, euh, il a une vision un peu, enfin, euh, on peut en parler de ça, le, le, mé le méchant, en vrai, le grand méchant du film, c'est aussi un bureaucrate, mm. euh, qui, en gros, est le mec qui vient pas le sauver, qui est le mec qui, euh, machin, enfin, euh, euh, à tous les moments, on voit qu'il est méchant, dès qu'il est mis en scène, il est montré comme un peu mesquin, machin, ça, ça met en scène de ouf, l'espèce de, enfin, le manque de confiance des Américains, euh, après le Watergate, après l'échec euh, de... Bah, l'échec de la guerre au Vietnam, il y a eu un manque de confiance vis-à-vis -vis du gouvernement de certains Américains, Et Stallone, il, il y va à fond, quoi, là-dedans, euh, comme si euh, l'autre était là que pour brasser du vent, euh, mmh, que pour... Enfin, tu
1: vois... Il
0: y a vraiment une esthétique autour de, autour de ça dans, dans le film, j'ai trouvé, parce qu'à plusieurs moments, on voit des, des hélices d'hélicoptères qui tournent, le ventilateur, euh, les, les pales quand il fait trop chaud... Et c'est souvent euh, au moment où il y a des Américains ou des Russes qui sont en train de parler et, entre eux et d'avoir des débats euh, presque politiques et tactiques. Et au final, euh, comme dans l'expression euh, "brasser de l'air", c'est un peu, <rire> c'est un peu le propos du film, je trouve. Et c'est ce que tu disais, Mathieu, c'est que les gens ils avaient plus. On sent qu'il y a un manque de confiance. En ça et au final, dans le film, c'est vraiment on s'en fiche de la politique, on s'en fiche des ordres, on s'en fiche de tout ce qui compte, c'est les actes, c'est l'action, c'est la violence, c'est et ça en ressort. C'est rentré, vraiment... ouais. rentré dans le rapport de force, comment
2: c'est rentré dans le rapport de force, Il a un corps qui symbolise complètement ça, enfin, il a un corps bodybuildé qui mm. vraiment met en scène, fait, c'est vraiment le, le héros, l'individu fort, musclé qui s'impose face à tous les, les ennemis euh...
0: qui parle, quoi faut arrêter, un faut, un faut, arrêter de, faut, faut arrêter de, faut arrêter de blablater vivant, ouais. et, mm. et aller les chercher ces gens et aller sauver ces soldats, quitte à ce qu'il y en ait quelques-uns qui meurent dans l'eau Oui, oui. Aussi. En fait, mais... je sens que
1: même ça, ça importe, ça l'importe peu parce que déjà, le, je trouve que dans le premier, il y avait un truc un peu, enfin même touchant de ce personnage parce que tu sentais qu'il parlait peu, mais que il avait beaucoup de choses quand même. De, notamment, il y avait des petits flashbacks sur les traumatismes qu'il avait vécu. Et même, tu sens qu'il est chargé dans sa tête. Et là, il parle pas, mais en fait, tu as l'impression qu'il a zéro sentiment, ce gars. Et qu'en fait, il le fait pour... Euh... Pour lui ou, ou tu vois pour oh, il fait un bisou à un moment. Vaste. Oui non mais, mais même ce truc avec cette <rire> meuf, je me disais mais à aucun moment il... Enfin la relation quoi, c'est pété, il l'aime il pas, oh, c'est bah, horrible. Ah, sans... Non
2: mais c'est incroyable, c'est à dire qu'en gros elle l'embrasse et après elle lui dit je peux venir avec toi. <rire> Moi je pense qu'elle le pêche, c'est le michto elle le pêche pour avoir les papiers tu
0: vois. <rire> et
2: euh, 0,5 <rire> secondes après elle meurt, ça n'a aucun sens. <rire> et, oui, oui, oui. et il est ému par ça, il a un... Non, ouais. <rire> non.
0: Oui ouais, mais enfin après il explose bien la tronche du mec qui l'a digouillé aussi. En... Mais il explose la tronche de tout le monde En 5 secondes il passe à hein. autre chose quoi. c'est juste un... ah. qu il
1: qu'il est pas humain, c'est ça le truc. C'est qu'il est pas humain. Ah oui oui. Parce qu'il s'en fout, un... fout de ses prisonniers en fait finalement. Même quand tu les vois genre à un moment il en secoue un premier et il le tire dans la rivière en mode <rire> genre limite tu vas trop doucement. Mais le gars il était emprisonné pendant des mois et des mois. Et euh, Rambo, il, il, il supporte pas qu'il aille doucement.
0: Mais même ça. quand il les récupère en prison, il en perd la moitié dans l'hélicoptère. Hein. <rire> enfin, c'est si si pas comme super rentable objet, comme sauvetage. Après, <rire> bah, regardez, je vous les non, ramène, mais, mais dans, dans un sale état. Oui. Quoi.
2: Alors, il y, y a Thierry qui a perdu son bras, et, <rire> euh... et Michel qui est tombé. Mais sinon, on est tous là. <rire> oui, non, mais c'est ça, c'est un, un vrai truc. Enfin... Euh, le truc aussi, quand même, c'est qu'il fait tout ça tout seul. Oui. Je <rire> suis désolé, mais ça n'a aucun putain de sens. Oui, oui. Je, je, je... Alors, ok, l'individu fort par la volonté, et les muscles et les couteaux, mais... Il fait tout tout oui. seul, quoi. Après
1: ça, je peux le justifier par le premier aussi. Euh, tu te dis, mais comment il survit enfin tout seul face à tous ces gens Je me dis, tu oui, vois, dans... ça tient pas debout, mais ça Dans oui. le main il,
2: fa... il est face à des flics qui sont pas entraînés et tout. Mmh. Là, okay. il est face à des mecs qui ont survécu à la oui. guerre au Vietnam, qui sont tous des guerriers héros expérimentés, qui ont battu les Américains. Mmh. 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 Il est face à des Soviétiques mmh. qui euh, sont hyper musclés, hyper forts et tout. Et le mec, il les défonce tous. Il mmh. n'y a aucun enjeu sur ça. Je vous en parlais tout à l'heure. Il n'y a... Y a pas d'enjeu dans ce film, c'est incroyable. À aucun moment on a peur pour lui.
1: Non, mais même et il est après... pas trop blessé. J'ai l'impression il est, il se fait pas mal. Dans le premier il a
0: mal, mais là euh, on sent pas qu'il. Ah, se... il est
2: torturé à un moment quand même, là. Oui. Mais, euh... mais mais on sent que euh, il va se relever oui, quoi. Oui. C est, c est...
0: Mais le seul moment où on se dit peut-être qu'il va avoir un peu de compassion, c'est quand euh, il menace de faire du mal à son au prisonnier qu'il a sauvé, mais mmh. ça dure euh, deux secondes et après euh, il désigne... enfin, il trouve le moyen mmh. de passer à autre chose et. La, le, la petite once de sensibilité qu'il a, c'est même pas une once, enfin, c'est un...
2: Oui, le seul moment où il a un point faible, c'est-à-dire qu'en gros, ouais, il est ouais. torturé par les Russes, ça ne lui fait rien, on lui envoie des décharges électriques, tout ce que ça fait, c'est que ça contracte ses abdos, et du coup on voit qu'il est musclé de ouf. Ah,
0: c'est incroyable. Et...
2: Il, y a, il y a des choix mis en scène ouais. hein, là-dessus, c'est vraiment <rire> un ouais, Je pense que c'est un peu... Son homo... corps a changé, non mais c'est hein. homo-érotique, on est d'accord, ouais, ouais, c'est ouais. pas possible. Il y a un moment où, il, quand il, 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 il affûte son couteau oui. là, et il y a un plan sur son biceps, ouais, suant... C'est c'est pas possible de il est dans dire, la boue à euh, un,
1: il... un moment à moitié à poil. Euh...
2: Oui, et bien, tout le long, oui. il transpire et oui, du coup oui, ça justifie qu'il soit tout huilé quoi. comme ça là. Ah, c'est ouais, de, la, est de gars,
1: lui tu il, sors il hélico, tu sors d'un hélico, tu transpires. Normal, <rire>
0: enfin tu sens qu'il est plein d'huile de, de... Oui. <rire> enfin, de, de Oui oui. oui. Tu ah, fais personne entre les prises
2: il il vous fout le mulet dans l'eau et après il l'enduit de d'huile et lui il fait deux trois répétitions d'abdos après c'est parti, il contracte tout le long. Mais du coup, ouais, dans, dans cette scène où il est torturé, euh, tout ce qu'on voit, c'est ses abdos qui se contractent, mais il n'y a aucune forme de doute de sa part. Et le seul moment où il y a un semblant de sensibilité quand on lui menace de, de tuer un prisonnier, euh, bah, il s'en tire bien, hein, puisqu'il <rire> tout le monde finalement. Donc, euh, oui, voilà. euh, et il sauve le prisonnier.
0: C'est le seul. D'ailleurs, on se demande comment il fait pour survivre aussi longtemps, parce qu'il apparaît quand même assez tôt dans le film. Et vraiment, je me dis, mais pourquoi il n'est pas déjà mort Enfin, tout le monde...
2: Vrai. il y a plein de moments comme ça enfin, je... apparemment au Vietnam personne ne s'est tiré droit euh, oh, là, en Russie la non scène plus. quand ils
1: traversent le champ, une rizière oui. et oh. il y a plusieurs euh, je sais pas, des canons qui leur tirent dessus et tu te dis mais il y en a, ils sont au moins trois à tirer aucun <rire> ne les touche mais tu te dis mais c'est limite une blague parce que vraiment euh, moment tu vises quoi enfin je dis, <rire> assez, ça devient même drôle à quel point c'est nul
2: mais c'est où parce que tout ça c'est des, enfin, des clichés sur le cinéma d'action qu'on qu a souvent en tête et, et là ils y, sont, enfin, ils y sont quasiment tous
1: au, au premier et, euh, degré aussi ai, et au premier vrai.
2: degré et alors je sais que machin oui mais le film est en 85 donc peut-être qu'on n'a pas du recul sur ces clichés ok mais <rire> c'est quand même un problème quand t'as un film et que tous les éléments de mise en scène de ton film sont de futurs clichés mm. c'est à dire que enfin il y a... enfin, alors qu'il n'y a... a pas ça dans le 1. Dans le 1, c'est vrai que c'est un peu abusé qu'ils ne prennent pas une balle à un moment, machin. Mais on voit quand même qu'ils galèrent. Il y a des excuses. Il y a plusieurs moments où on nous fait comprendre que qu'ils euh, bon, n'y arrivent pas, mais c'est parce que... Là, non. Là, là vraiment, euh, il est juste trop fort. Ouais, là, il la, arrive la à la voler zéro un psychologie hélicoptère à
0: mecs. Oui. Il y a... Comment Il n'y a vraiment pas de psychologie. Autant dans le premier, il y a le rapport au traumatisme. À la... enfin La violence, on... elle vient de quelque part. Mais oui, là, mais surtout que... Il a des
1: traumatismes, de genre dans le premier, c'est il va se faire raser et il a un flashback de quand il était au Vietnam. Et là, tu dis, il retourne à l'endroit où il était, il devrait... il devrait être trauma de ouf, en fait. Bah non, oui, ça... Ça, le...
2: oui d'ailleurs, l'opération n'a aucun sens, c'est-à-dire ouais. qu'ils disent, on hein. va envoyer ce soldat qui, vaguement, quand <rire> il s'est fait arrêter par des policiers, <rire> s'est senti menacé au point de tuer tout le monde... <rire> Je suis sûr que si on lâche au Vietnam, il coopérera parfaitement et ira prendre des photos. <rire> <Oui>.
1: Des
0: photos, <rire> ça a pas de des sens. photos quoi. Ouais.
1: Ça, ça m'a fait rire.
2: Sans, sans appareil, hein, vraiment. Oui.
1: Euh... Oui, oui.
2: Et puis, non, même mais... au
0: début, il est surpris quand il apprend quoi, des photos. Oui, ouais, voilà. C'est vraiment. Vous savez, mais vous m'avez vu.
1: <rire> mais par contre, il y a une scène que j'ai trouvé un peu cool c'est euh, quand il doit sauter de l'avion en parachute et que le parachute reste accroché.
2: Alors, moi, vraiment, je trouve. Alors, déjà, je trouvais qu'on voyait pas grand chose dans cette scène. Mais
1: moi, j'ai trouvé ça bien fait, mais voilà.
2: Et ça n'a aucun. Pourquoi il se prend pas les hélices
1: Ah oui, non, mais bien sûr. Mais je sais pas, oh, je lui ça rigolo, il aurait pu crever, vois, là. Dverti.
2: Il aurait dû mourir ah, là, et le oui, film vous. se serait arrêté. Pas. Et euh, après, ça aurait été un petit film, euh, <rire> un film social, je sais pas, <rire> un truc sur euh, la meuf en bas qui elle attend et qui qu ne voit jamais. Oh, et, oui, oui. Euh... Non, mais. Et qui serait pas morte, mm. du coup, finalement. <rire> donc, euh...
0: Non, mais il y a, y, a, y a une interrogation, parce que j'ai vu que le film avait été nommé. Pour le scar des, des meilleurs effets sonores. Oh là là Et du coup, okay. qu'est-ce qu que vous en avez pensé de ces effets sonores
1: euh, Moi, il y a un truc qui m'ag... Enfin, je vais peut-être euh, parler plus de la musique, mais il y a un truc qui m'agace fortement dans les films et que je retrouve souvent dans des films d'action, c'est quand la musique appuie toutes les actions. En fait, quand. Ça, ça a même un terme, ça s'appelle le, le Mikey Mousing c'est quand. Euh, bah, je sais pas par exemple il y a un personnage dans un dessin animé qui marche et on va mettre des petits sons pour euh, illustrer ça bref on le trouve très souvent et là j'ai l'impression très belle imitation que... <rire> et là, comme vous voulez que, que euh, par exemple je vais pas me faire des copains mais euh, Spielberg il fait souvent ça et ça me... une fois que je l'ai remarqué ça me tend parce que en fait, euh, tu peux faire un film sans mettre de la musique épique toutes les 30 secondes ça ira bien ouais, et là il vrai. y a ça et, euh, et en fait, tu dis à un moment le film, enfin le propos ne raconte tellement rien qu'on est obligé de mettre de la musique un peu tendue pour euh, provoquer de l'émotion chez les spectateurs. Et je déteste absolument ça. Donc voilà. Même si la musique j'ai trouvé cool au début, l'utilisation, euh,
2: je ne trouvais pas ouf. Hein, franchement, la musique, ah ouais, bita, la musique reste pas dans la tête. Il n'y a pas, enfin.
0: Bah, C'est ouais. épique, quoi. Et puis... Oui, euh... et
2: puis bon, les effets sonores, il bah, y a des bruits d'explosions. <rire> euh pour l'hélicoptère, elle est bien fait. Euh... <rire> Quand il sort son couteau.
0: Il y a un moment, un il,
2: il tire et il fait ouais, et ouais. ça m'a fait un peu rire. Mais et oui, mais, bon, mais j'ai pas compris
0: c'était quoi cette nomination, enfin.
2: Ouais. Je sais pas, mais quelle idée de le nommer, enfin bon. Enfin, oui. Vous voyez, j'arrive mmh. même pas. À parler, non mais et puis, enfin idéologiquement, encore une fois, le film, le film est vraiment, enfin les années Reagan, en gros, c'est l'essor du néolibéralisme aux États-Unis. Euh, bon, même, dans le même temps, il y a Thatcher au Royaume-Uni qui défend les mêmes idées, donc néolibéralisme. En gros, euh, il faut rien attendre de l'État, euh, c'est aux individus de se faire, euh, il faut croire dans le marché, il faut croire dans la liberté individuelle, la responsabilité individuelle. Et donc le film bah, met complètement ça, ça en scène, il faut rien attendre de l'État, puisque l'État, euh, c'est des sales bureaucrates qui savent pas y faire. Il faut compter sur soi, sur sa, 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 force, de tra sa, sa force, sa volonté et seul on peut y arriver et donc là, bah, au lieu d'avoir, enfin, euh, dans, dans Rocky l'idée c'est euh, seul il va y arriver et il va monter l'échelle sociale et là dans Rombo, c'est seul il va y arriver et il va tuer tout le monde, en gros il gagnait la guerre. Les films de, de Stallone sont très réganiens en vrai, hein, il faut quand même le dire. Euh, et alors celui-là, il est vraiment très très fortement <rire> genre, et c'est insupportable. Enfin. J'ai com com compris que c'était l'individu fort qui va affirmer. Mais arrêtez, arrêtez de faire ça. J'ai compris. j'ai ouais. compris Et c'est long en plus, je trouve. Le film dure une heure et demie, mais je l'ai ah, trouvé je trop long. Ah,
1: moi j'en pouvais plus. Hein. Franchement, euh, les... Pff, ouais, la dernière demi, Moi au début j'étais
0: soulagé en voyant une heure et demie, et puis je ah, me même, ouais. ça c'est trop. C'est <rire> fou hein, le ressenti que tu peux avoir
1: euh, où ça te paraît une éternité quoi. Mais oui après euh... on a vu 4 heures de Justice League et euh, bon ça allait. Ça fait relativiser. C'est vrai que ça fait relativiser sur la vie. Ouais, je Peut-être que c'est une bonne chose d'avoir Je vu me suis fait... moins,
2: je me suis moins ennuyé moi ouais, dans voilà. Justice League quand même que alors que c'était plus long là. Je sais C'était plus court là, beaucoup plus court. <rire> hein, hein, hein. Non non, les scènes d'action dans Justice League elles sont pas si mal.
1: Oui c'est mieux, c'est mieux que ça c'est vrai.
2: Puis les musiques est mieux aussi je trouve.
1: Oui, venez en fait, on reparle de Justice League. On... Non, <rire> non,
2: non plus, je suis pas, on n'est pas obligé. Voilà. On va recevoir encore des vidéos de 20 minutes pour dire que, écoute Mathieu, je suis pas d'accord avec toi.
1: <rire> Timide, non mais, tes mais
2: non mais même euh, en... par rapport à, à ce que tu dis sur l'idéal néolibéral, aussi une scène qui m'a vraiment fait euh, bondir. C'est un moment donc quand Rambo, Rimbaud... donc il arrive à la base, il est au camp de travail, de, au camp de prisonnier, je vais arriver. Il est censé donc s'infiltrer et prendre une photo. Et là, en fait, il sort un arc. Et donc, euh, l'indique, lui dit, comprend que Rambo, il va pas faire des photos. Et qu'il est clairement parti pour tuer des gens. Et donc, elle lui dit en anglais, what about orders Pourquoi euh, euh, Je ne vais pas traduire, parce que je vais la faire. Et il dit, no more orders. Alors, ce qui déjà est, est vraiment euh, poétique, quasiment. Hein. Il n'y a plus d'ordre. Et surtout, est en fait très flexible. Je trouve que Stallone est vraiment une belle incarnation de, de, la, flex, de la flexibilité, okay. euh, la, la, de la startup nation, vous voyez non, Mais blague à part, non, de, de cette idée libérale qu'il ne faut pas non plus trop, suivre, trop se formaliser, il faut aussi laisser, laisser les individus comme ça décider, et ça va bien se passer. Et donc là, bah voilà, Rambo décide, obéit pas aux ordres, et ça se passe bien. Euh, ça se passe bien uniquement parce qu'on est du point de vue de Rambo. parce qu'en vrai de vrai, ça ne se passe pas super bien. Enfin, le film s'arrête sur Rambo qui marche au loin, enfin qui part au loin comme ça vers l'horizon. En vrai de vrai le lendemain il y a le Vietnam qui saisit l'ONU. Euh, euh, il y a l'OTAN qui est paniqué. Il y a à peu près tous les pays du monde qui condamnent ce qui s'est passé. Et il y a la Russie qui menace de faire sauter les états unis parce qu'ils ont l'arme, ils ont l'arme atomique et qu'ils ont des soldats qui sont morts là tués par, par un forcené.
1: Oui mais Rambo, euh, il a un beau donc
0: voilà oui mais Rambo
2: il a un beau couteau mais <rire> les soviétiques ils ont un bombe atomique hein, donc euh...
0: ouais mais je me suis dit aussi on, en fait on a l'impression qu'il n'y a pas eu de, de, de morts au Vietnam enfin on voit ils ne parlent pas du tout par exemple des morts des civils et de, de toute cette violence là tu vois autant il y a des non. russes autant il y a mais ça on n'en parle pas du tout et c'est un peu euh... non mais les états unis ils n'ont rien fait de mal <rire> Oui. ce qui est étonnant oui. par
2: rapport au 1 parce que le 1 s'ouvre sur Rambo oui. qui va voir oui, un, oui. un de ses anciens potes et en fait découvre que le mec est mort du cancer à cause de la jambe oui, orange voilà. et, et en gros il y a tout un truc sur les vétérans ce qu'ils ont morflé et on sous-entend bah, évidemment les civils ça a dû être compliqué aussi et là euh, pff, non c'est bon il euh...
0: n'y a pas de problème non, ouais.
2: pas de problème il hein. n'y a pas d'or il hein. n'y a que les biceps <rire> et euh, la liberté et la transpi et euh, la, la transpire putain <rire> tellement de transpi c'est... <rire> Il y a aussi un truc sur la virilité, hein, d'ailleurs, euh, ouais. parce qu'on parle de... Mais moi, je
0: me suis dit, par contre, point positif, euh, il est plus dénudé que la femme dans ce film.
2: Ouais. <rire> c'est vrai, c'est un point positif. <rire> bah, il est à poil, à un moment, on voit son cul ouais, bah, voilà, euh, mais couvert de boue. Là, elle, elle,
0: elle est hyper... Enfin, elle est habillée très façon très puritaine.
2: Alors après, elle, elle s'intitle en se faisant passer pour une prostituée, donc je sais pas non plus à quel point euh, on, on est sur un rôle euh, oui, révolutionnaire non, non, pour ouais. la femme, mais... Et puis,
0: et puis même, il la traîne à un moment, euh, il est là, genre, bon, je t'attends, euh, oui. et après, elle se fait tuer, enfin, oui. tout est fait pour l'embêter, quoi. En gros, c'est un peu ça. Euh. Mais c'est vrai que je me suis dit, mmh, bah, bah, quand même, il est, il est très nu à côté de la femme, c'est d'habitude, c'est l'inverse.
2: Ça, ça c'est quand même un peu... enfin. Je le redis, mais c'est homoérotique, c'est pas possible. enfin C'est fait exprès, non
1: Bah, en tout cas, c'est clair que son corps. C'est pas là pour faire plaisir aux filles. Non. C'est clairement euh... là pour
2: faire plaisir aux mecs, enfin c'est pas possible.
1: Mais en fait, aussi, dans ce que, que j'avais vu, c'est que euh, à la période de Reagan, il y avait une volonté de montrer l'homme américain comme un, un individu qui est fort, qui est puissant et surtout qui est sain. Euh, je pense mmh. que c'est aussi une période Enfin, c'est quand même une période aussi où le bodybuilding euh, s'installe de plus en plus et c'est aussi une période de où ouf, oui. à Hollywood on fait appel à plus en plus de gens qui sont pas forcément acteurs et qui viennent de, du culturisme ou d'autres milieux comme ça, donc je pense que c'est plus je pense que clairement c'est juste plus dans un truc de dire regardez nous les américains on est costauds mais que clairement euh, il y a, y a, de y a des choix mis en scène euh... aussi qui
2: sont pas qui, qui peuvent pas être
1: Oui tu je, pas un je, gars dans la je, boue ou... Obligé
2: il y a quelqu'un dans l'équipe qui n'a rien dit à personne <rire> et qui était là, pour elle filmer dans la boue ça, 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 <rire> et tout le <rire> monde a dit, ouais bonne idée, ce sera un vrai bonhomme et euh, ouais. voilà, c'est pas possible
0: bah, à mon avis ça, ça renvoie à, à, la, propre, à la, la virilité de l'homme qui est en train de regarder le film tu vois, il oui. y a, oui, y a bah, vraiment ce truc là, au, je suis pas sûre que ce soit
1: héros quoi
2: non parce que je pense que c'est homoérotique mais je pense que c'est l'homoérotisme conçu par des hétérosexuels Oui, oui voilà contre, mais un... après Il y, y a un truc Dans,
1: dans des films de Schwarze et tout il y, y a souvent ça y a, Je crois qu'il y a un film où on le voit ah, oui. où il se bat dans un sauna à moitié à poil avec un gars
2: Alors il y a une scène dans Commando Qui est un film, un film avec Schwarzenegger qui est fantastique de par... C'est aussi le mec seul tout... Mais c'est pas trop pro Amérique ça va Par contre c'est vraiment le mec seul contre tout le monde et tout Et il y a une scène où il est en slip un train de ramer, donc déjà on voit son corps euh, en action. Et après il descend et il met euh, tout l'appareil militaire euh, typique. Vous avez le gilet pare-balles et il charge le fusil et tout. Et il y a plein de plans sur son corps. Et donc il est en slip avec un gilet pare-balles et il y a tous les plans sur son corps musclé qui. Et c cette scène est incroyable. Je vous invite euh, auditeurs et auditrices à, 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 à chercher l'extrait sur YouTube. C'est juste avant la bataille finale.
1: Guerres, slip. Non vous mais, mais c'est gratuit
2: et c'est très drôle parce que vous savez, il y a des scènes dans les films où on voit des meufs en et on se dit Bon, là c'est gratuit, les mecs qui sont dit, on va mettre la meuf à poil, ça sera bien. Et vraiment, quand on voit cette scène, c'était une des rares fois dans ma vie où je me suis dit Il s'est passé exactement la même chose que pour les meufs. C'est-à-dire qu'ils se sont dit Bon, bah là on va le mettre à poil, hein, ça sera sympa. <rire> et, et c'est ouais, aussi dans l'air du temps je suis d'accord bah, je
1: pense oui, il y avait ce truc là avec euh, tous ces acteurs qui sont ultra musclés euh. surtout que c'était nouveau donc, euh, de mettre euh, en avant ça quoi. mais déjà entre le 1 et le 2 il a pris vachement en masse c'est drôle de oui, voir oui, l'évolution oui. des corps euh, et du, du coup des représentations oui, que... au cinéma à ce moment là quoi.
2: Stallone il vient pas du bodybuilding contrairement à Schwarzenegger oui. Stallone il, il y est allé parce que c'était vers... dans l'air du temps euh, j'ai vu qu'il avait, avait fait 8
0: mois d'entraînement
2: Ouais, bah, c'est à peu près ce que tu fais pour une compète, toi, fou, fou. Euh,
0: minutes, je crois. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. faut compter un peu plus, des fois, parce que c'est vraiment physique, quoi, plus que Stallone.
1: Ah, oui.
2: oui, bah, ses bras m'ont rappelé les tiens, un peu. Ouais. Mais, euh...
1: mais oui, c'est fou. Mais dans le premier, j'étais étonnée de voir que, en fait, son corps n'était pas... Enfin, moi, j'avais vraiment l'image du gars euh, ultra baraque et tout, mais en fait... Euh... Bah, bah, est il est encore de vétéran, quoi. Vétérans, quoi. Oui, il est encore oui.
2: musclé, mais athlétique, mais mm. il n'a pas encore bodybuildé. Parce que là, justement, le, le bodybuilding n'est pas là pour être réaliste dans un traitement de puissance. C'est figuratif, c'est-à-dire que c'est du volume pour nous montrer, nous suggérer une force, mais qui en réalité, est pas forcément. Enfin, un, un vrai bodybuilder, il est lourd, il n'est pas particulièrement souple. Euh, les bodybuilders sont pas forcément les gens les plus puissants non plus en, en termes de puissance musculaire sinon c'est des haltérophiles et si vous regardez encore corps altérophiles ça ressemble pas forcément à un corps de bodybuilder, Les des altérophiles qui sont assez bedonnants, hein, qui n'ont pas du tout ces, ces physiques là. Mm. Le bodybuilding c'est juste là pour se faire comprendre qu'il est censé avoir de la force, de la virilité et tout. Donc c'est super pour le cinéma, c'est super pour le discours en plus là de l'américain fort mais c'est un peu... et c'est super aussi euh... Voilà, euh, dans certains films, euh, un déconseillé au moins de 18 ans pour certains publics. Et donc dans Rambo, ils se trouvent un espèce de juste milieu où ils peuvent mettre tout ça ensemble et euh, défendre l'Amérique.
0: Mais je me disais que c'est un film qui doit avoir quand même une certaine résonance aujourd'hui. Quand tu vois toute la mouvance des survivalistes et tout ce truc-là... Oui. Euh, mmh. de... Ou de ouf, oui Et je me suis dit, enfin bah, en plus avec Trump, ça a dû euh, monter en flèche. Et ah ouais. tout ce truc de. Enfin, ça doit être un modèle pour ces gens-là, quoi, de, de survie, d'avoir de, des armes, d'avoir des moyens de se défendre, de se dire on n'aura rien par l'État, on n'aura aucun faut moyen, aucune aide, il ouais. faut, faut, faut compter sur personne à part nous-mêmes. Et quand tu vois aujourd'hui la façon dont vivent certains Américains, enfin, c'est. Mm -hmm. Couper du monde, couper. Et là, il y a vraiment ça aussi, quoi. Qu oui, dans la
2: forêt, il est, il est survivaliste ouais. avant le. Enfin,
0: hein. ouais, ouais. dé... dé... moi, ce qui me brise un peu. Euh...
1: Le cœur, c'est de se dire que cette figure-là, d'Auran 2, c'est devenu un modèle pour beaucoup de masculinité. Et, euh, et que ça oui, a dû que... influencer tellement de, de personnes. Et je trouve ça un peu. Et créer des complexes. C'est pas, ouais.
2: pas une masculinité hyper saine. Hein, ah bah, elle est, est même
1: un... plutôt toxique, ouais, je pense.
2: Ouais. Et pour étayer ce que tu disais, euh, Noémie, euh, une des grandes thèses de l'alt-right américaine, euh, et notamment des, des, des Trumpistes c'est l'idée du deep state, l'état profond, donc euh, l'état dans l'état, euh, les gens, donc euh, le, le, le complot euh, interne des gens, machin, qui ont leurs propres intérêts. Alors après ça prend différentes modalités, parfois c'est un complot pédo -sataniste. parfois c'est d'autres trucs dans le même genre. Là récemment vous avez entendu parler de l'affaire Mia, je crois, ouais. euh, justement, les gens autour de ça, sont un peu dans le genre de même mouvement, c'est croire à une espèce de complot pédosataniste, mm. euh, mais au premier degré en disant, regarde en fait l'affaire Epstein, les mecs qui nappent des enfants pour eux, bon bref, des trucs absurdes comme ça. Et euh, Donald Trump souvent a fait des sous-entendus sur le deep state et le fait que lui, il allait rentrer, voilà, parce que lui, il venait pas du système, il est milliardaire, donc il n'est pas <rire> du tout euh, proche du système, non. et que lui, il allait, voilà, euh, le, deep le, le méchant du film, là, le bureaucrate qui a ses propres intérêts et qui n'est là que pour l'argent et la diplomatie. C'est le Deep State! Mm. En fait, c est, c est, le méchant c'est le Deep State. Donc, de ouf, en fait, la, la, les gens d'extrême droite américains, et pas que malheureusement, euh, doivent sûrement kiffer ce film et le voir et le revoir et en voir un modèle là-dedans.
0: Ouais, mais après, le, le, je trouve le seul personnage qui est un peu intéressant et qui a un peu de, de volume, c'est son, com son commandant là. Le, c ouais, je, je sais pas même. de quoi penser de lui parce qu'il
1: a l'air tellement peu sincère et d'en avoir tellement rien à battre de lui. Que je suis un peu
0: partagée. Bah, en même temps, il y a un moment où il a une vraie volonté, quand même, de sauver. Enfin, il comprend qu'il y a, a quelqu'un qui a besoin d'aide. Au moment de mm. l'hélicoptère et d'aller chercher le prisonnier, lui, il a envie d'aller chercher ce prisonnier, tu vois. Mm. Et il a vraiment envie que, que, les, que les gens soient sauvés. Et je, je trouve que c'est un personnage qui a quand même un peu de, de fond et qui, qui a un minimum d'attachement pour, pour, pour Rambo, Ka, tu vois.
2: Mais qui re-rend dans un discours conservateur, oh parce oui. que finalement, qu'est-ce qu'il est, qu il, est il est la figure paternelle, donc le, le bon père de famille qui veut défendre, d'une certaine manière, hein, et qui mm. veut défendre Rambo, son, son, son fiston, son brave gamin. Et bon, bah, pareil, hein, c'est toujours Reagan, ça, le retour à la famille, le retour à ces choses-là. Et il y a un, un révisionnisme aussi, un peu l'histoire, mm. je crois, on va pas se mentir, de, mm. de déjà, quelle revanche, qu'est-ce que quoi Il <rire> euh, y a le moment où, où la, la lundi, là, elle dit j'aimerais bien vi aller vivre aux États-Unis pour vivre en paix. Pardon, Pardon. Quel, quel, quel pays a empêché la paix dans le <rire> tien Genre, je, Parce que de base, ce qui s'est passé, hein, je le rappelle, hein, c'est juste. Il y a des gens chez toi qui ont dit on va être communiste, et les Américains ont dit je crois pas. Okay. Donc, ah, non
1: Je, je t'avoue euh... que je connaissais même pas euh, trop ce qui a fait que la guerre du Vietnam a éclaté. Mais du coup, c'est vraiment les Américains qui sont arrivés en mode. Euh...
2: Plus ou moins, ouais. enfin c'est un peu plus complexe. Oui, Tout ça en fait. Le, il y a eu...
1: Ils ont un peu mêlé, euh, ils ont mis leur petite bouille euh, dans l'histoire. Ah, quoi. complètement, le... ouais.
2: En fait, il euh, y a une partie qui est devenue communiste et il euh, y, sou... y avait un soutien populaire et l'autre partie du Vietnam allait aussi le devenir. Et ça, les Américains, ils aimaient pas. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, ils ont soutenu le dictateur qui était sur place euh, dans. Alors, je crois que c'est au Vietnam du Sud, j'ai un doute. Je sais plus lequel est communiste et lequel n'était pas. Qui était un dictateur, euh, bon, euh, pas forcément. Un dictateur, quoi, pas, pas très très cool. <rire> Et après ils se sont dit, non mais vous savez quoi on va carrément y aller et tout, euh, parce qu'il fallait absolument empêcher euh, les communistes. qui avaient y avait cette idée en fait chez, chez, chez les américains, la, la domino theory, la, la théorie des dominos que si un pays devenait communiste, tous les autres autour allaient suivre. Mmh. Et bon, il y avait déjà la Chine qui était devenue communiste, il y avait déjà le Cambodge, je crois qu'il était déjà ou pas encore, enfin communiste, euh, les Khmer rouges quoi. Euh, alors vraiment à leur sauce très très particulière. Euh, et là il y avait le Vietnam, mais non, non, c'est pas possible. Trop... vous avez c'est trop. Déjà, on a empêché la Corée, on va pas en plus laisser le euh, Vietnam entièrement devenir communiste. Et donc ils sont venus, euh, ouais, euh, foutre, foutre la merde. Okay. Bon, après il y a, y a, oui, a oui. l'interventionnisme russe, il y avait l'interventionnisme chinois beaucoup aussi. Mais faire comme si, euh, aller aux États-Unis, c'était aller vers la paix, c'est foutage de gueule, quoi. Surtout quand c'est indécent même quand tu parles du Vietnam de dire on va du côté de la paix mm. euh, en allant vers, en retournant aux États-Unis, c'est
0: ouais, très déplacé au final. Ah,
2: oui, oui. c'est comme quand il dit euh, à Rambo d'un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il dit que quand il est rentré, perso il avait, il y avait une guerre silencieuse chez lui, ah, euh, oui. des gens contre oui. les vétérans. Pardon <rire> <rire> Tu parles de John Lennon là, c'est ça
1: <rire> euh... En fait, il déforme même totalement les propos du premier là, du coup. Oui. oui. Il retourne totalement oui, oui. le message du premier finalement en disant ça, parce que. Oui, parce que le. le, le... C'était plus la guerre le souci dans le premier, et est ce que lui a vécu que. La réception des gens, j'ai l'impression, même s'ils se sentaient euh, exclus, évidemment, qu'il y avait de ça, mais quand même, euh, ils disaient que ce qu'il avait. Enfin, C'était la guerre, le problème. Dans le premier, ça paraissait. Ouais,
2: oui, le, premier, le, le problème du 1, c'est les vétérans qu'on a abandonnés, mais qu'on a abandonnés parce que. Pas en mode. Ah, on les a pas laissés gagner. Ce que, ça, c'est ce qu'ils disent dans le 2. Mmh. Dans le 1, c'est. On les a abandonnés parce que les mecs ont vécu des traumatismes horribles, on les a exposés à des choses horribles, et là, l'État prend... ne les prend plus en charge. Mmh. Le message du 1, c'est à limite une invitation à ce que l'État intervienne plus message du 2, c'est « Non, il faut compter sur ce biseau <rire> et euh, on va y arriver.
0: Ouais.
2: » C'est l'inverse, quoi. Ouais,
0: ouais. Non, c'est sûr. Là, c'est le et jour et 3,
2: la nuit. il part euh, il part en Afghanistan.
1: Ok, <rire> sympa. Mais d'ailleurs... Euh... Je
2: ne l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu non, vous non. avez envie de le voir. <rire> <Non. rire> <rire> <rire> c'est une émédité, cette sympa. <rire> mais euh, Rigel le qui drôle,
1: c'est qu'il il a cité Rambo dans... C'est vrai ouais, Genre, je vais vous le dire. En fait, à un moment... Euh... Il y avait des bah, quand non. il y avait des tensions entre les États-Unis et la Libye, il y avait un, fois enfin, il a fait une sorte de, de discours, il a dit hier soir, j'ai vu Rambo 2 et maintenant je saurai comment gérer ce type de situation.
2: Oh là là. Ouais. <rire> et il a fait plusieurs
1: il a fait plusieurs enfin euh, il a, il a parlé plusieurs fois de de Rambo 2. J'ai trouvé ça drôle parce que j'ai l'impression que c'était des avis de Jean-Michel sur Allociné qui <rire> qu'il avait pensé du film, ça n'avait aucun intérêt et il a fait des trucs comme ça et tu fais, oh. bah en fait le film a été fait pour lui en fait tout simplement oui donc,
2: en, fait, en fait, Rambo 2 n'est pas Reaganien, c'est Reagan <rire> qui est Rambo 2ien <rire>
1: Oui, mais, euh, mais ça va aller même plus loin parce que du coup Stallone, il, il va être invité par Regan etc, et il va y aller à la Maison Blanche avec un t-shirt à message déjà il va y aller avec un t-shirt à message en soutenant avec une phrase qui soutient euh, le président et du coup là pour tout le monde ça va être euh, en mode euh, ben bah, ok en fait s'il euh, euh, est totalement euh, régagnant et, et euh, c'est un peu le pantin. totalement de droite, ouais, ouais. voilà c'est un peu le pantin euh, par ses films en plus les suites qui sont dans le même esprit et euh, du coup pendant des années euh, ça va être, euh, cette image-là va bah, le suivre et même des critiques ont vraiment appuyé le sur le fait que ce soit des, des œuvres de propagande, de propagande. Ouais, là c'est ça au final. Ouais, c'est ça. Et du coup, en il fait, a l'accord euh, de, bon, de l'État et tout. Exactement. Et du coup, bah, apparemment, ce que j'ai compris, c'est que dans ces... le dernier, il essaye de se détacher de cette image-là en envoyant un nouveau message, etc. Voir si ça marche ou pas, mais en tout cas, euh, il, il veut plus être collé à ça. Et qu'il a même il a dit dans un entretien que c'était euh, pas lui qui voulait euh, être Reaganien mais c'est Reagan qui lui a imposé cette, euh, ce personnage-là, en gros.
2: Donc il lui a fait un c'était pas ma guerre jusqu'au bout. De... <rire> c'était euh...
1: <rire> pas mes films <rire> En gros, il a retourné le truc voulais... en disant que c'était la faute du président et que c'était pas lui. Et...
0: C'est pas ma café! Ouais, c'est vraiment café. un enfant! Enfin, enfin, J'ai écrit
1: tous les
2: films, mais. C'est pas de ma faute! faute. Mais,
1: mais même dans le film, des fois, je me disais, mais ce Rambo, c'est vraiment un enfant qui est ronchon et qui a pas ce qu'il veut et qui fait n'importe quoi parce qu'il râle, quoi. C'est vraiment ça. Et quand il râle, il explose tout le monde. Oui, hein. non, mais c'est ça, je me dis, mais il a 4 ans, quoi. Il fait des. comportements <rire> n'ont aucun sens. Voilà.
0: On va mettre Lola à, à faire du babysitting pour Rambo.
1: Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh là là, ce serait incroyable. Il montrerait sa collection de couteaux.
2: Tout ça va. D'ailleurs, le couteau, oui, parlons-en.
1: Il y en a un pour chaque film différent. Ils ont fait venir un gars
0: coutelier pour faire un couteau différent.
2: Symbole phallique, on est d'accord, le couteau
0: Oui. Ça va avec tout ce qu'on a pu dire avant.
2: Oui, non, mais là, vraiment, pareil, la virilité.
0: Ouais. À son La meuf, elle
1: a un petit collier. Et. Il demande qu'est-ce que c'est. Elle dit, bah, c'est mon porte-bonheur. Elle lui fait, c'est quoi ton porte-bonheur Et il lui, c'est mon couteau.
2: <rire> D'ailleurs, je pense que c'est plus subtil que ce qu'on pense. Ça. Bah, vous voyez, dernier épisode, j'avais une anecdote de ouf. Là aussi, j'en ai une. Interprétation sur cette scène. Je pense qu'au-delà de la poésie évidente, hein, donc on voit Rambo qui nous montre toute sa subtilité. <rire> euh, le couteau, son porte-bonheur. Parce que c'est un homme d'action, finalement. Euh, c'est aussi une préparation-paiement. Euh, pourquoi Parce que donc là, préparation. Le paiement, quand la meuf meurt... Il y a une séquence où il met le bandeau, il range son couteau et il met le collier porte-bonheur. Donc il a ces trois porte-bonheur. Son bandeau, il n'a mmh. pas précisé que c'était un porte-bonheur, mais évidemment, dès qu'il a l'action, il le met. <rire> le couteau, il a dit que c'est son porte-bonheur. Mmh. Et le collier. Du coup, peut-être, théorie, peut-être que s'il gagne à la fin, c'est juste parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de chance euh, grâce aux différents porte-bonheur.
1: Oui, ouais, parce qu'en théorie, moi, autant bien qu le couteau... Voit mettre son bandeau. On ne le voit jamais mettre son bandeau. Je trouve que je me dis, mais il est dans l'action, il si, le y,
2: y a, y a, y a une salle un Il le remettre, non, non il y a une scène où il le met et on voit, on voit son dos oui, tout musclé oui, oui. Euh...
0: ça permet de mettre en avant ses épaules
2: c'est dommage que Pierre soit pas là hein, ouais, ouais, je ouais. Pense on pense beaucoup à lui dans, dans donc... épisode. Mais épisode ouais, il, avait, il avait son propre dos à sculpter donc il a pas pu venir malheureusement <rire> mais il aurait adoré commenter tout ça et nous donner les, les meilleurs conseils pour avoir le physique de, de John Rambo. <rire> ouais. Sans, sans avoir à faire le Vietnam, c'est possible. Parce que
0: Mais en vrai, dès le début, quand on voit le collier avec euh, le médaillon, on se dit, c'est logique qu'il va le porter à un moment. Enfin, le nombre d'éléments de, de, comme ça, on se dit, ça apparaît, il va s'en servir. Comme quand il y a les, mmh. les bazookas là dans le bateau, il les montre oui, un coup. Oui, oui euh, bah oui, pareil. 5 minutes après, on sait que ce qui va se passer, euh, c'est qu'il va les prendre et les tirer dans le tas. Enfin, mmh. tout est comme ça, quoi. Une... C'est ultra prévisible comme film.
2: Oui, mais ça rejoint aussi le truc de, quand on disait qu'il n'y avait pas d'enjeu, c'est qu'on sait qu'il va gagner. Mm -hmm. Et même, de la manière, on sait plus, à part deux, trois surprises peut-être, le, le coup des flèches explosives, c'est vrai que c'est audacieux. Euh, mais sinon, on sait même plus ou moins comment il va y arriver, parce qu'il y a plein de préparations paiements comme ça qui sont un peu lourdes. Mm -hmm. Le truc du violence grand... roquette dont, dont tu parlais là, Noémie.
1: C'est pas grave quoi. Ouais, <rire>
2: <rire> c'est vraiment. C'est tout aussi utile que, 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 que le film, le, le, en général. Quoi. Mais, ouais, mais pour le, pour le coup, coup
0: tu vois, en comparaison. Enfin, je reviens sur Justice League, mais on peut revenir sur d'autres films où on sait que ça va bien se terminer. Oui. Où oui. c'est évident aussi. Pourtant, c'est moins dérangeant. Alors que là, c'est plat, au final. Oui, ça parce fait que... que les
1: persos, ils ont quand même souvent un peu des failles, oui, voilà où ou, euh, ou c'est rare d'avoir un super héros ou quoi qui soit. Euh totalement invincible. Il a quand même oui, souvent un Parce qu'en soi, on peut faible, pas là, reprocher... Pas.
0: Oui, voilà. Mais oui. on peut pas reprocher au film que la fin soit prévisible. Oui, oui. Parce qu'on le sait. Mais du coup, on n'a pas le oui, danger mais... en fait. C'est
1: plus ça le fait de lui reprocher... Oui. Le problème, c'est ça... Est que est que il, parce que... il est jamais en danger. Et on s'en fout. Je vais faire
2: une, une référence à un film qui est le premier film qu'on avait tous vu ensemble, qui était Dayard. Dans Dayard, on se doute bien qu'à la fin, il va sauver sa gonzesse mm. et que ça va bien se passer mais dans Dayard c'est très fun parce qu'on voit un personnage qui, en, qui galère et pas qu'un oui. peu il se nique les pieds et tout il a du mal et on voit euh, on voit aussi tout un tas de trucs créatifs mmh. des trucs originaux qu'on n'a jamais vu euh, là le seul truc que, que, que alors je sais le film est vieux machin mais en vrai des explosions d'hélicoptères on avait couche. déjà vu bah, Dayard c'est la, la même
0: c'est la même c'est 4 ans okay. plus tard Dayard oui, ouais, ouais tu bon, me dis, ouais, ouais. ouais.
2: Oui, mais 4 ans. C'est rien. Euh, ouais. hein. D'ailleurs, il est tellement plus novateur ah, oui. que, que celui-là. Mm. Là, le seul truc un peu nouveau que j'ai vu, c'est encore une fois les flèches explosives. Je n'avais pas mm. vu ça, je crois.
0: Mm -mm. Oui, c'est vrai.
2: À part dans des trucs qui faisaient référence à Rambo. Mais je veux dire, sinon, je n'avais pas de souvenir de ça. Mais, euh, des explosions d'hélicoptères, par contre, ça, j'en ai vu plein. Hein.
0: Ah, ouais, mais la course-poursuite en hélicoptère, moi, j'ai trouvé ça... Enfin je me suis dit, ah quand même, ça a de la gueule, ça, ça, ça mm. c'est un truc qui me dérange pas. Les mais même les courses-poursuites en voiture et tout, en général, t'as toujours le petit pic d'adrénaline de dire, c'est gros, ça va à fond, ouais. ça <rire> fait des virages dans tous les sens, c'est un peu stylé, quoi.
2: Mm. Ouais, mais bon, là, là, moi, je me suis surtout dit, oh, mais oh, encore c'est pas fini <rire> quand j'ai vu l'hélicoptère russe arriver, je <rire> me suis dit... Euh... Le film qui, est, qui, est, ouais, qui peut relancer la guerre froide aussi, ça ouais. c'est terrible, on est dans le contexte où Reagan relance la guerre froide et le film, il y a un truc, ça c'est pas moi qui le dis, et on arrive doucement à la fin, alors il va falloir que j'en je, parle de ça. Il y a une, une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Cinéma et Politique, euh, qui est super, qui est incroyable, c'est vraiment un gros gros coup de cœur, et qui a fait une vidéo de une heure sur les, 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 les héros d'action comme ça, bodybuildés, type Stallone, type Schwarzenegger et, et d'autres, et qui du coup parle notamment de Rambo 2. Et euh, la meuf qui fait l'émission, j'ai oublié le oui, nom, je suis désolé, j'espère qu'elle nous écoute pas, sinon elle va se sentir un peu insultée, mais c'est pas grave. <rire> euh, la meuf euh, interprète le rapport aux soldats russes dans ce film-là comme un moyen de figurer « Oh là là, attention, pendant que nous on voulait la paix, eux se sont, euh, se sont développés, se sont musclés. Pourquoi » Pourquoi Parce que le seul moment où Rambo est mis en difficulté physiquement, euh, c'est quand il est face à un soldat russe qui est plus grand que lui, qui est plus fort. Euh, comme si voilà pendant que les, les, les méchants bureaucrates, les méchants démocrates avaient négocié la paix, les Russes, eux, derrière, euh, dans un jeu caché comme ça, étaient allés pousser de la fonte pour se préparer à un, à un affront, à, à, à se battre. Et ouais, mais jusque-là, en fait, jusqu'au bout, le film... Ouais, la course
0: à l'armement, quoi.
2: Ouais, un esprit revanchard, même sur, sur les soviétiques.
1: Mais je, ouais, mais en fait, je vais juste du coup rebondir sur... Euh sur un bouquin que j'ai découvert et qui relie totalement ce que, ce que tu dis c'est un, un, un essai écrit par Jean-Michel Valentin qui s'appelle Hollywood, le Pentagone et Washington où il développe euh, le concept du cinéma de sécurité nationale donc c'est souvent des films qui se sont faits après la guerre du Vietnam et euh, qui en fait euh, euh, sont étroitement liés avec les décisions politiques du moment et, euh, et c'est vraiment super intéressant, il prend l'exemple de 120 films du cinéma américain qui relie avec et en fait euh, ce que donc moi j'étais super naïve sur ce truc là parce que je n'avais pas trop connaissance que vraiment il y ait des liens concrets mais euh... mais ah j'ai oublié ce que je voulais dire quel enfer ça m'est sorti de la tête que oui en fait euh, tous ces films là euh, en fait une fois que la guerre est finie etc il fallait instaurer une nouvelle peur qui était nouvelle mais qui était fictive et totalement inexistante. Donc il y a plein de films comme ça qui, qui essayent de dire euh, au public « Non mais regardez, euh, euh, par exemple, je sais pas, ceux-là sont super méchants et du coup c'est pour ça qu'il faut qu'on mette de l'argent dans la défense, dans l'armée, dans tout ça. » Et j'ai trouvé ça très intéressant de la façon dont il explique que le cinéma crée des menaces qui n'existent pas. Et ça fonctionne en fait, c'est aussi l'impact du ciné sur... Euh, une population parce que visiblement euh, des films comme Rome 2 ont un, un immense impact sur euh, un public et je trouve ça euh, ultra important et qu'il faut pas l'oublier aussi
2: un public très très large ouais. hein. on avait dit tout à l'heure c'est quoi c'est 500 000 entrées en France en, la première en semaine, en
0: semaine en France, semaine. En France ouais. hein. donc même pas même pas sans ouais, ouais. parler Mais des États-Unis ouais. que... à Paris c'était 80 000 le premier jour
1: ouais il a fait <rire> 70 millions de dollars à l'étranger et 3 millions d'entrées mondiales je crois.
0: Je crois que c'est qu'en plus c'est plus que le 1 c'est ça le, oui.
1: le pire oui 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 c'est plus que le 1 avec seulement oh bah, 5 millions Yo. de budget en plus. Ce qui est drôle c'est que le 1 il coûte 15 millions le 2 20 millions et il y a quand même une différence notable d'effets spéciaux etc.
2: Ouais, c'est ont gagné la guerre quoi <rire> <rire> Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette, cette semaine, pour Rambo 2. De toute façon, je sais qu'il reste un camp plein de subtilités de, de On de avait film, beaucoup de choses on a pas à pu dire. parler malheureusement. N'hésitez pas à ce sujet à, à nous écrire hein, si, si voilà, on a manqué quelque chose.
0: Que euh, vous avez vu différemment les choses, que vous n'êtes pas d'accord. Si on a dit n'importe peut quoi, peut-être.
2: Si, si, oui, euh, si vous êtes euh, pro-Reagan, euh, vous êtes indigné par ce qu'on a dit aussi, n'hésitez pas à nous écrire et nous le dire. On lira votre message avec peut-être moins d'aplomb si vous êtes régalien, mais on le lira. Hein, on lira. Euh, voilà. comment, comment on fait d'ailleurs si on veut écrire euh, multiplex euh, Il faudrait nous suivre sur des, des plateformes. On est dispo sur quel genre de, de réseaux sociaux Il y en a
1: plusieurs il y a Instagram, ouais. il y a Twitter, ouais. il y a aussi Facebook. Ouais. Et même, euh, je ouais. sais que certains écrivent, nous écrivent des petits mails qu'on adore. Euh, oui, on a reçu des mails déjà.
2: C'est trop cool. Et c'est cool. Donc, euh... Euh, et comment on fait pour savoir de quoi parle le prochain film, Noémie
0: On écoute la petite musique.
2: <rire> Ou alors, si on a la flemme, si on n'arrive pas à reconnaître la musique qui vient, on...
0: On regarde les stories, les infos qui passent partout sur les réseaux sociaux et qu'on essaye... Les petits indices. Euh, on vous donne des et indices ça, super. Hein. Les,
2: les, les, les stories Instagram sont superbes, je le dis parce que euh, elles sont superbes. <rire> Donc... Euh... Voilà, il y a Noémie qui monte ses biscottos et les trophées. <rire> elle qui s'en Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.